0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast, yo soy la doctora Paulina Toledo del podcast de OdontoBlog y hoy vamos a hablar sobre lo que es la postura que tiene la Asociación Dental Americana, la ADA, frente al COVID-19, frente a la pandemia y todo lo relacionado con odontología. Su postura y varios videos y comunicados Este los acaban de publicar hace uno o dos días, están ahí en su página de la ADA y están en algunos videos de YouTube, están en inglés, los escuché, los leí para ustedes para darles un resumen de cuál es su postura de, de la ADA frente a todo esto del COVID-19 y recalca mucho que nosotros como odontólogos debemos de atender solo procedimientos de emergencia eh, dicen que hay un, en frente a los procedimientos de emergencia hay un listado de los que son emergencias y no, pero nosotros debemos de elegir qué vamos a atender, qué procedimientos son de emergencia o qué no, basándonos en nuestro juicio clínico. Dicen que siempre, este, obvio que hay, una, hay un listado que ahorita les voy a leer, pero que siempre nosotros vamos a determinar como odontólogos qué es una emergencia y qué no. Todo va a ser bajo nuestro criterio clínico. La lista que ellos tienen como emergencias son... Lo que son ajustes ortodónticos, pero solo cuando exista dolor en el paciente, como alambres que estén lastimados, este, alambres que estén ulcerando algunos tejidos, solo. Ajustes ortodónticos que sean emergencias son con dolor, también emergencias cuenta como remoción de suturas, caries con dolor. Ese es todo el listado de lo que la ADA considera como emergencias. Ajustes de sentadura que tenga, tenga que ajustarse porque el paciente tiene dolor. Inflamación pulpar con dolor severo. Pericoronitis del tercer molar osteitis, posquirúrgico, alveolo seco, abscesos, fracturas dentales con dolor o fracturas dentales que causen trauma en tejidos blandos, trauma dental, abulsión, luxación, restauraciones temporales que se pierdan, se quebren o causen alguna inflamación gingival también deben de atenderse. Esto es el listado que dice la ADA que considera como emergencias... Odontológicas, las que no son emergencias dicen que son tratamientos estéticos, restauraciones de caries sin dolor, procedimientos ortodónticos que no incluyan ni trauma ni dolor ni infecciones, esos procedimientos ortodónticos o chequeos ortodónticos mensuales no se pueden hacer, limpiezas dentales de rutina, terapias o tratamientos preventivos tampoco, Revisiones iniciales o periódicas que incluyan radiografía y extracciones de dientes que no tengan dolor, que sean asintomáticos, pero ellos eh, sacaron ese listado de cuáles son emergencias y cuáles no, pero siempre dice que nosotros tenemos que tener nuestro criterio clínico frente a un paciente, frente a esa emergencia para determinar si es o no emergencia odontológica y si puede esperar o se tiene que tratar ahorita en plena pandemia. Nos comentan que debemos evitar procedimientos que generen aerosoles o demasiados aerosoles, pero actualmente sabemos que se generan aerosoles en el mismo hecho de hablar o de exhalar o al respirar. Sabemos, el paciente está generando aerosoles. No solo son los instrumentos rotatorios, sino que el hecho de que el paciente hable o exhale ya está generando esos aerosoles que pueden contaminar o contagiar. El COVID-19, así es que evitar lo máximo este instrumentos rotatorios, solo lo necesario y pues usar las barreras de protección. También dicen que la Organización Mundial de la Salud y CDC eh, ya con lo que es el aprendizaje y el conocimiento que vayan diciendo las autoridades de, de salud van a determinar qué se va a hacer más adelante y cada país va a variar. Y las mismas autoridades van a decir cuándo ya se puede volver a lo que es la consulta odontológica rutinaria. Ya depende de cada país y de cada fase que esté el COVID en su país. Eso ya las autoridades sanitarias, las autoridades a cargo nos van a decir a nosotros cuándo ya podremos volver a nuestro consultorio y no solo atender emergencias. También comentan que hay que reducir el riesgo de contagios como profesionales de la salud, tener todos los cuidados de contagiarnos a nosotros y de contagiar otros pacientes o que nuestro consultorio se vuelva un foco de infección. Usar siempre nuestro equipo de protección. La FDA recomienda a los dentistas usar las mascarillas N95. Y también los respiradores N95, las los respiradores son las mascarillas que tienen filtro con respirador, siempre hacer lo que es prueba de sellado de nuestra mascarilla para evitar que no, esos aerosoles no entren a nuestro sistema respiratorio. Ambos, este, el N95 y el N95 con filtro, cumplen los estándares de la FDA y los estándares de la ADA. Y... Ellos mismos creen, el ADA, la Asociación Dental Americana, cree que este tipo de mascarillas ya van a ser el estándar de uso de hoy en adelante para los dentistas. Si atendemos a un paciente en el consultorio en este tiempo de pandemia, que puede ser un paciente con COVID-19, pero asintomático, hay que evitar, aparte de generar aerosoles, evitar presión en la ventilación, evitar el aire acondicionado y todo tipo de ventilación dentro del consultorio, ya que puede generar que los aerosoles se vayan a todas las superficies y se rieguen en todo el consultorio, sala de espera y demás, por, por la ventilación. Hay que evitar el tipo de ventilación en estas emergencias. Y también comenta que los pacientes... Que tengan una infección activa, que tengan síntomas en investigación, que tengan síntomas de COVID, no hay que atenderlos en el consultorio. Deben ser remitidos al médico, al hospital, para que se les haga la prueba, para que chequen los síntomas. Recuerden que pacientes con síntomas son fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar. Cualquier tipo de síntoma que presente el paciente debemos este mandarlo al hospital y no, no realizarle esa emergencia. Quizás medicarlo o medicarlo de forma remota, pero no atenderlo en nuestro consultorio, consultorio y que se vaya directo al hospital a que lo revisen. Ese tipo de pacientes este, no se recomienda atender. Y también que ellos recomiendan, si vamos a atender a un paciente en una emergencia, el uso del dique de goma porque comentan que es una barrera física que igual nos ayuda a retener los aerosoles dentro de la boca del paciente, así es que sí es recomendado. Estuvo mucho circulando en internet el hecho de que estaban comentando de que usar peróxido de hidrógeno o providone o iodoprovidone, eh, antes, como enjuague bucal, antes de realizar algún procedimiento dental, nos ayudaba con el virus y no a, ellos comentan que no hay evidencia científica al respecto de que sea efectivo son efectivos pero no contra el virus y que no se puede tomar como una medida preventiva o una medida que vaya a servir contra contra SARS-CoV-2 contra COVID-19 y pues estos son todas las en resumen les hice todo lo la novedad, todo lo que comentaron para dentistas, todo lo que nos puede servir y todas las novedades que están sucediendo con esto de la pandemia y el COVID-19 para nosotros los dentistas. Y les hice un resumen en español para que ustedes estén atentos y estén informados de todo lo que está pasando y de lo que les puede servir si, si están atendiendo o van a atender alguna emergencia y todos los cuidados que debemos hacer y todo lo que la asociación dental Americana nos está diciendo que tengamos cuidado y que estemos informados, déjenme aquí los, sus comentarios, no olviden suscribirse aquí al canal y los veo hasta el próximo podcast o video, o podcast o video, suscríbanse, dejen sus comentarios, me encanta leerlos, bye, hasta el próximo.